0: Spoiler alert, you just suspect. Lors d'un interrogatoire de police, Kaiser Soze invente une histoire captivante, puis s'en va.
1: Every creep and scumbag that works the street for a living will know the name of Verbal Kent.
0: The cripple, did you see him? Huh? The cripple, which way did he go? Oh, he, he went out that way. I know you know something. I know you're not so telling you say something. I'm smarter than you. And I'm gonna find out what I want to know, whether you like it or not. So a cop, But the explanation is. is never that You kind. know what I'm getting It's
2: always at, Burble, the truth!
0: Come on, verbal. No who do you think you're talking to? No arch criminal know you know at all. Somebody with power. There was somebody somewhere. who was capable Lots of, of tracking us from your law for a You think Kaiser, a guy like is close to getting caught and sticks his head out? You get no money Kaiser for me because you're stupid, verbal. Because you're Kaiser a cripple. But I want to know is who's the gimp. You know, I, you know the swear. whole fucking time. These
2: guys are If he comes
0: up for anything, he's get rid of me. But I'm
3: sure Keaton is dead. I can't feel my legs, Kaiser.
2: First thing
1: I learned on the job, you know what it was?
3: How to spot a murderer. You tell me you got the cripple in there from New York. Yeah. He mentioned Kaiser Soze. Who? After that, my guess is you'll never hear from him again.
4: Eh
1: bien bienvenue nous sommes dans Spoiler Alert. Euh, Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler d'Usual Suspect et nous sommes particulièrement nombreux autour de la table. Donc, comme d'habitude, il y a Victor K, que vous venez d'entendre, mais il y a aussi quelqu'un qui vient pour la première fois dans Spoiler Alert.
3: Wouhou, dépucelage. Tout,
1: tout à fait, mais, mais, mais il s'est dépucelé il, il y a bien longtemps dans un podcast nommé Basingcast. Mm -hmm. euh, C'est moi qu'il a minimum toutes les deux semaines, tous les mois, tous les ans Ça dépend.
3: Ça dépend des phases de la Lune. Renseignez-vous.
1: Et j'ai aussi mes autres fidèles comparses. Vous n'avez pas dit mon nom, mon cher C'est gentil, mais je ne suis pas aussi connu que ça. quoi. Basingcast, cast bien évidemment, vous pensez à Mr. Piouf.
3: Exactement, c'est moi. Bonsoir.
1: Le taulier de cast Les coups ne se voient pas en audio.
3: Mais tu y a des caméras, tout ça
1: nous avons aussi le reste de mes comparses, disais-je donc, euh, Victor L, Bonjour. toujours présent, et Absolument.
2: Yann. Bonjour, fraîchement venu aussi, hein. ça fait que deux épisodes. Et c'est donc notre
1: invité, piuf qui va nous présenter le film du jour, Usual Suspect. Donc, piuf
3: on t'écoute. Cette grande tradition de faire travailler les invités avant tout. Tu as apprécié MazingCast. Alors, on va parler de The Us Suspects, qui est un film qui est sorti en 1995, réalisé par Brian Singer, qui est connu pour avoir fait les X-Men, Superman Returns, et participer à la création de House. Ça a été scénarisé par Christopher McCary, qui est connu pour euh, pas grand-chose d'autre. Comme acteur, il y a une belle brochette. Gaël euh, Byrne dont, dont le nom est assez difficilement prononçable, Kevin Spacey, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, et on peut aussi noter le monsieur Esposito, qui est assez connu actuellement, parce qu'il a fait un retour en jouant Gus Fring dans Breaking Bad, ou un des méchants dans Révolution. Donc je vais faire un petit euh, résumé, si vous voulez bien, du, du, du film, étant donné que le scénario est particulièrement intéressant, et que la discussion va surtout tourner autour de ça, je pense, pour la suite dans les décombres d'un bateau en flammes, au milieu de dizaines de cadavres la police retrouve deux personnes un hongrois grand brûlé et Verbal King un escroc un escroc à la petite semaine légèrement handicapé après avoir témoigné une première fois et négocié son immunité Verbal va être confronté à l'inspecteur euh, Kouyan qui espère en apprendre plus sur l'un de ses coéquipiers Dean Keaton, un malfrat sur qui il enquête depuis des années. Il va pousser Verbal à lui raconter ce qui s'est vraiment passé, depuis la parade d'identification qu'il a fait rencontrer les cinq autres malfrats, jusqu'à l'attaque du navire qui s'est soldé par un bain de sang. A travers un récit riche en détails, il explique qu'il a été contraint de travailler pour Kaiser Soze, un criminel de légende que personne n'a jamais connu directement, et que l'assaut contre le bateau avait pour objectif de détruire une importante cargaison de drogue. Mais une fois sur place, pas de drogue, et toute l'équipe, ainsi que l'intégralité de l'équipage, sont décimées. L'enquête montrera que le but de l'assaut n'était pas la drogue, mais l'élimination d'un témoin capable d'identifier le fameux Kaiser Soze. Suite au témoignage de Verbal, l'inspecteur arrive à la conclusion que Dean Keaton est le fameux Kaiser Soze. Verbal est relâché, et au moment même où le hongrois survivant termine le portrait robot du vrai Kaiser Soze, l'inspecteur réalise qu'il a été dupé en remarquant les éléments de la pièce dont Verbal s'est servi pour inventer son histoire. Verbal disparaît, il n'est pas vraiment handicapé, il est Kaiser Soze. Voilà, ce petit résumé. Pour ce qui est des infos du film en lui-même, c'est un, un film assez euh, modeste par son budget qui était de 6 millions de dollars. La réalisation est sans froufrou, euh, sans -frou. voilà, c'est un film assez, euh, assez simple. Une sacrée brochette d'acteurs par contre, euh, des acteurs qui ont donné d'ailleurs pas mal de fil à retordre au, au réalisateur. Euh, par exemple Fenster qui considérait que comme son personnage était tué à la fin, bah, il allait rajouter un truc qui n'était pas du tout prévu, à savoir un accent absolument euh, incompréhensible et euh, qui d'ailleurs a fait qu'il a improvisé et qui a fait marrer à tous les acteurs. Donc, beaucoup, beaucoup de fourrures. En fait, si on regarde le film en ayant cette information des fourrures et de, de la bande d'acteurs, on se rend compte que, y a, que beaucoup de scènes sont improvisées. Et on se rend compte que les, les fourrures euh, qu'ils ont à l'écran ne sont absolument pas prévus. C'est juste qu'il a dû garder les scènes parce qu'il n'avait rien d'autre avec quoi euh, travailler. Et au final, ça rend, euh, ça rend plutôt bien. Euh, donc voilà, une il, secré... il
1: est génial, Alexandre Foster.
3: <rire> et les, et les, la surprise, quand, quand on regarde la première scène où ils l'entendent, la, la surprise et l'éclat de rire, en fait, un truc tout à fait vrai parce que les autres n'étaient pas du tout... Euh, euh, qui est la scène pas du euh, tout au courant. l'identification euh, Exactement, hein. <rire> exactement. Et d'ailleurs, les scènes aussi d'interrogatoire de chacun au commissariat sont, euh, sont assez improvisées. Voilà, un film qui était pas mal entouré de secrets aussi. Même les acteurs n'étaient pas au courant euh, pendant tout le tournage et après. Sur qui était Kaiser Soze Parce qu'en fait, on marque qu'ils bah, n'avaient pas besoin du tout de savoir ça pour euh, pour pour, tourner, tout, ouais. pour faire tout le film et toutes les scènes ensuite de révélation que ce soit les fausses scènes de révélation euh, sur Dean Keaton ou, euh, ou la scène de révélation sur Kaiser Sosé, c'est un peu en mode feignasse, c'est-à-dire que ça réutilise des anciennes scènes en fait.
1: Oui, même Kevin Spacey n'était pas au courant
3: Bah à part pour peut-être toutes les scènes, les petites scènes de fin, je ne sais plus. Pour la petite scène de fin, je sais plus.
1: Ouais, ouais, pour ouais. De fin" il était forcément au oui. courant euh... Bah pas
3: forcément parce que tu n'as peut-être pas l'explication sur... Euh... Bah, peut-être qu'il se fait embarquer justement par l'avocat. La, 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 la la de où Kaiser Sosé.
4: Tue, La scène où il tue euh, Byrne, euh, Keaton que, non, je il... si On il le dit. voit non on voit pas sa tête mais non je pense pas, pas non non c'est okay. alors pour celui qui tire c'est un machiniste euh, du tournage ouais. euh. après à la fin à la toute fin on le voit lui tirer par contre mais il doit y avoir... enfin on voit pas bien donc enfin on voit pas Keaton. tonne ouais, euh, je, je ce... pense qu'il a réussi à faire ensemble.
3: en sorte que ou ouais. il a dû raconter un pipo à Kevin Spacey ou... mais bon cette fois là il n'est pas Kevin réussi Spacey pour le
1: coup arrête pour le coup de, de marcher euh, de boiter etc aussi dans dans ah la scène finale on ne sait pas si c'est lui non non là on sait que c'est lui quand il arrête de boiter quand il va vers quand il marche vers oui, la mais ça, ça pouvait être ne pas être
3: Kevin Spacey qui jouait. Si, on voit sa tête. Bref, donc voilà, un truc gardé assez secret et un accueil, une première projection qui s'est faite à Cannes et la réception était... Et c'est très positif, voilà. Première discussion que j'ai envie d'avoir à propos de ce film-là, c'est que pour moi, il est très différent des autres films à Twist. Comparé aux autres films à Rebondissement ou à une révélation qui remet en compte tout ce qu'on a vu... Euh, Celui-là triche un peu dans le sens où, bah, en fait, euh, si on réfléchit un petit peu, ça se trouve on n'a on a pas du tout assisté à la réalité, euh, vu étant donné qu'on assiste uniquement à un récit qui peut être un récit totalement bidon. Donc, il y a deux façons de voir le film. Euh, soit le récit est vrai et verbal à manipuler ses compagnons et ce qu'on a vu est, est à peu près vrai, euh, soit c'est un récit qui peut être 99% pipeau. Et en fait, on est à la place du, de l'enquêteur qui se fait flouer, mais tout ce qu'on a vu avant, on avait... Intérêt d'un point de vue,
1: je, je suis d'accord. Alors, par contre, en le re, re, revoyant euh, hier dans, dans l'avion, j'ai un petit peu euh, essayé d'analyser la chose. Mine de rien, il y a quand même un certain nombre de scènes euh, qui se passent. En dehors des flashbacks, donc toutes les scènes dans le commissariat, le, la scène d'introduction sur le bateau qui n'est qui a priori pas un flashback, le, les scènes du, de, du début du film, etc. Mais ce qui est particulièrement pervers au niveau de, de ces flashbacks, c'est que le tout premier flashback intervient avant l'interrogatoire. Avant l'interrogatoire, je veux dire face à face entre Kevin Spacey et le policier qui l'interroge, on ne sait pas encore qu'il est en train de se faire qu se interroger, qu'on a déjà eu sa voix off en train de raconter ce qui se passe dans un flashback qui est peut-être un mensonge. Et je trouve ça assez perturbant. Back. Dans ce flashback, euh, je crois qu'il y a la scène de l'interrogatoire de l'ensemble des malfrats. D'ailleurs, en
4: fait, la première scène, c'est la, la, la scène où il tue Keaton, où on ne voit, euh, voit pas qui tue Keaton. Il y a une espèce de transition entre l'endroit où est supposément caché euh, Verbal Kint, qui euh, est une derrière les cordes là, mm -hmm. et il y a une transition sur la, la scène d'interrogatoire où on le voit lui mm -hmm. en train de se faire interroger euh, euh, mm -hmm. par les flics, mais euh, la, la scène d'interrogatoire de, de, du tout début de l'histoire. donc euh, effectivement on voit pas euh, qui s'est fait euh, récupérer après par la police pour se faire interroger ouais, voilà. au
3: final il y a assez peu de faits le, le fait le, le, la parade d'identification donc l'arrestation qui a eu tout au début euh, elle elle est considérée pour moi comme un fait ayant existé dans le sens où c'est déjà elle arrive hors spark-back. et en plus c'est très facile à vérifier pour les policiers donc ça c'est sûr je que je suis d'accord avec toi il y a existe. plusieurs
1: éléments qui sont faciles à vérifier de même le coup du casse
3: comme ça, il peut l'avoir lu dans le journal. Le coup et... de
1: casse taxi. Euh, oui, mais ça se euh, il n'y a pas participé. C'est vrai. Euh, je, Donc ça, pour je... moi, ça ne rentre pas dans les charges. Je suis d'accord. Néanmoins, ce qui est gênant, c'est qu'on a la voix off de Kevin Spacey qui parle sur le premier flashback avant qu'on sache qu'ils sont dans un interrogatoire. Il dit un truc euh, du genre, c'est comme ça que tout a commencé, blablabla, bla, bla, alors qu'on est mmh. dans ce qui est pour moi un flashback flashback crédibilisé par le fait qu'il y a la voix de Kevin Spacey en voix off. Oui, ça ne pose
3: pas de souci parce qu'en effet, tout a commencé pendant cette parade d'identification qui a réellement bah, existé.
1: Pas pour Kaiser Sosé, mais pour...
3: Euh, bah, pour L'histoire, ouais. tout dépend, tout pas, sa vie n'a pas commencé là, mais ouais. cet, euh, cet épisode qui va être particulièrement euh, gênant dans sa vie commence à ce moment-là. Bah, euh, <rire>
2: je pense aussi que cette euh, narration durant le, les premières scènes, avant au niveau de l'interrogatoire, c'est peut-être pour donner une, un indice au spectateur, qu'on comprend qu'en fait, toute cette histoire, c'est une narration. Après, elle est fausse, elle n'est pas fausse. On, on comprend déjà qu'on est dans une narration et qu'on ne veut pas être dans euh, du fait euh, retranscrit, fictif, vraiment. C'est plutôt une narration par rapport à un personnage. Et là, c'est en, en l'occurrence, Verbal Clean, Kaiser-Sosé.
1: Je suis d'accord avec toi, en effet, c'est ce qu'il montre, mais c'est pas véritablement un indice pour le spectateur dans la mesure Je veux dire, c'est pas un indice qu'on peut utiliser...
2: Pour moi, ça donne le ton du film. Moi, j'ai compris qu'on serait dans, un, dans ce, dans ce jeu-là Dès, dès justement euh, oui. la voix-off oui. et le fait qu'on ait la voix-off couplée avec... Euh...
1: Le souci pour moi, c'est que généralement quand tu as des flashbacks dans un film, c'est pas... Quelque mais c'est pas des flashbacks
2: en fait. Qui... Tu les on peut les identifier comme des flashbacks, mais c'est plutôt des... Ah mais justement, David, des David, morceaux des de récit.
3: Différencie lesquels sont vraiment identifiés comme des flashbacks et lesquels sont vraiment identifiés oh. comme, des, comme un récit.
2: Ah, le truc c'est qu'à à cause de la fin, en fait, après, on ne les identifie plus la fin, on peut comprendre que c'est soit des flashbacks, soit que du récit, justement, ah comme non, tu disais. Ce qui est intéressant, c'est... Moi, je pense qu'il y a une dualité dans la compréhension. Euh, dès qu'on révèle qui est kayser -Sos, ah ouais. et soit on est complètement baratiné, comme tu disais, soit c'est euh, des, des faits, il a juste mélangé, il a juste changé les noms il... des personnages, euh, par exemple. Ce
1: qui est intéressant aussi, l'une des questions que je me suis posée, c'est... donc. Kevin Spacey invente les noms de ses personnages il les a trouvés avec le, le décor qu'il y avait autour de lui dans le bureau du flic qui l'interroge, Koi Bayashi c'est un nom d'une marque de, de, de porcelaine. porcelaine etc et je me suis posé la question, est-ce que ces noms sont présents dans les flashbacks, dans ce que j'appelle les flashbacks, c'est-à-dire le moment où le film retourne en arrière, ou pas. Parce qu'ils sont très présents dans sa discussion avec le policier. Mais oui, ils sont aussi présents dans les, dans les flashbacks. Kobayashi, Kobayashi est bien est appelé, est bien appelé, appelé euh, Kobayashi, Redfoot,
4: le mot est utilisé aussi. Et Donc c'est pas des flashbacks, c'est tout inventé ah, cool. oui, je pense enfin, pas
3: qu'avec un argument, euh, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, on peut discréditer à 100% ou pas oui, à 100% non, euh... le truc. non, non,
1: ouais. on peut pas discréditer à 100% dans un sens dans, dans, ni dans un autre, mais je trouve ça quelque part un tout petit peu dommage parce que je pense, alors il avait peut-être pas le temps, le budget, je pense qu'il y aurait eu moyen de ne pas euh, redonner les noms des personnages justement dans ces flashbacks oui. pour laisser
3: davantage... Oui, mais euh... tu pars du principe que dans ce cas-là, ce qu'on voyait dans le flashback, t'aurais aimé qu'on triche moins en... en faisant en sorte que ce qu'on a dans les flashbacks ne soit pas... Enfin, soit en fait réel, et que c'est juste ce qui brode par oral avec, avec le, le flic qui soit fort. Et ce que je trouve très fort, moi, au contraire, dans ce film-là, c'est que, non, 99, des trucs, il n'y a rien qui s'est passé. Voilà. Ils n'ont ouais, pas exactement. participé au casse du truc. Ouais. Euh, y a absolu... En fait, comme fait, on a très, très peu d'informations. On, a... on a la parade d'identification. On a surtout des, des choses qui concernent ça, c'est intéressant, intéressant. Euh, tonnent. Le fait que sa, sa copine soit retrouvée morte. Mmh. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme. Euh, et, le, et le bateau. Si, à part et, euh, ça. Et le fait
1: qu'il y a eu un mec euh, qui a euh, dit avoir identifié Kaiser Sosé. Oui, Ils le... ont récupéré
3: du. Euh, c'est ce du que j'entends dans le bateau, bateau. Il y a le bateau oh, avec, euh, okay. avec tout, ce qui, tout ce qui tourne autour. À part ça, il n'y a rien. Et non, aussi y a leur, rien leur, leur arrestation,
4: également. mais effectivement, c'est. c'est ce que
3: j'appelle la parade d'identification.
1: L'homme qui, dans les flashbacks, est appelé Kobayashi, qui vient chercher Kaiser Sosé. À la fin du film. Oui, mais, Lui, mais on le voit, c'est pas un flashback. Est oui,
4: en fait, mais il en dehors de l'histoire. Il a inventé son nom, il a inventé bon, moi, moi, son, sa fonction, sais, il a tout inventé. Oui, Comme dans un jeu de rôle, si
3: je raconte un pipo à un flic, je t'imaginerais toi à la place du, du mec, alors que en fait, toi je te connais, mais t'as pas du tout joué ce rôle-là. Soit,
1: mais ça je trouve ça inutile. J'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne le chercher en voiture. Plutôt que de voir... Parce que, justement, c'est un petit peu comme si tu avais un monde imaginaire, as le monde de Disney, et d'un seul coup, tu vois Mickey qui vient dans la réalité, mais juste à un tout petit moment, à la fin, comme si de elle okay. et C'est peut peu peut-être
4: hein. aussi pour montrer qu'il l'imagine au fur et à mesure, et il est obligé de prendre des éléments qu'il connaît, lui, en plus de, des éléments qu'il invente, parce qu'il peut pas tout inventer. Mm -hmm. Et du coup, euh, le fait qu'on voit son visage, de toute façon, le flic, il voit pas le visage, donc euh, c'est pas important. Mais si on s'imagine si on que c'est son imagination et le fait qu'il invente au fur et à mesure, ça paraît logique, mmh. prennent des visages qu'il connaît, qui ont à peu près les mêmes fonctions. De la même manière qu'il prend des noms, il prend des visages. Voilà, voilà. c'est ça.
2: Mmh.
1: Bah, mais... J'aurais je,
4: je... Je, je, trouvé je ça aussi intéressant non, mais...
1: que ce soit
3: pas la même personne. Après, je trouve que ça donne, ça permet d'avoir un truc à plusieurs lectures. Ça permet à certaines personnes de comprendre quelque chose plus facilement quand ils voient la tête de Kobayashi à la fin, de faire des liens, etc. Et après, d'avoir une deuxième lecture en se disant bah « Non, ça peut être totalement différent, non, en fait... Euh... »
1: Je suis d'accord. Le, le film, justement, avec tout ce dont on vient de parler il y a cette ambiguïté qui reste sur toutes ces scènes que j'appelle de flashback euh, donc euh, on a dit que c'était contestable mais euh, voilà, qu'on peut interpréter de, de différentes manières, néanmoins pour moi le film est très bon et c'est sûrement la fin la plus surprenante du cinéma qui qu m'était donné de, de voir pour moi loin devant, sixième sens dont on avait déjà parlé dans un, dans un épisode
3: ah ben on, on arrive justement à la question de est-ce que quelqu'un ait vu le truc venir
4: en fait quand tu sais, parce que tout le monde sait que, enfin, avant de le voir, tout le monde sait qu'il y a un twist, que c'est un film à twist. moi euh, ah bah, je sais. Euh, bah, pas. Ah ouais J'ai vu, Alors, vu extrêmement
3: tôt, en fait, je suis tombé dessus par hasard. D'accord.
4: Enfin. Quand tu sais à l'avance qu'il va y avoir un twist à la fin, tu vois, fin, tu vois venir, quoi. Alors, en tout euh, cas, moi je l'ai vu venir. Est-ce que le fait
3: que justement, euh, il triche pas en, en faisant une fausse révélation sur Keaton qui serait Kaiser Sosé, euh, t'as pas dérouté justement Est-ce que tu dis, bah voilà, c'est là le twist, et en fait, le... c'est pas ce qu'il y a derrière, et que ce soit Verbal King qui soit Kaiser Soze
4: c'est-à-dire -ce que dire qu le twist ça aurait a... pu être que, que a... c'est Keaton a... le vrai... Il y a un
3: pseudo-twist au moment où il dit bah « Ben non, en fait, oui, Keaton, c'est Non, est...
4: je ne pense pas que ça... Enfin... Ça, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche parce que le policier, c'est son obsession depuis le début du film de, de faire tomber Keaton. Quoi. Donc, ce n'est pas vraiment une révélation. Il, a... il, il amasse les éléments de telle manière à ce que ce soit Keaton, le... enfin, Kaiser Soze. Quoi. Donc, il y a euh...
1: énormément de gens qui se sont fait avoir. J'ai montré le film à un certain nombre de personnes. Et alors En leur disant, il y a un twist à la fin Oui, ils savaient qu'il y avait un, ouais. un twist à la fin. Et beaucoup de gens s'attendent à ce que ce soit euh, Keaton et non pas Kaiser Soze, ah ouais. le, euh, Mais bah, C'est bizarre. Le... Est bizarre. Enfin, bah, pourtant, est... le twist n'est
2: pas, hein. pas très fort. Le pseudo-twist, il n'est pas très fort. Ce second ouais.
1: n'est pas très fort, mais je trouve que c'est assez intelligent parce que ça permet, disons, de concentrer l'attention du spectateur sur un point qui n'est pas le, qui n pas le, le final. On ça pas rend, ça, par ça renforce le final d'avoir une ouais. fausse fin. Exactement. Ça. On n'a on a pas du tout ça dans euh, Sixième Sens. On n'a pas du tout ça dans Memento, dont tu avait parlé euh, précédemment aussi.
3: Au final, je pense que ce n'est pas si faux. Euh, C'est-à-dire que le seul truc qui cloche dans ce film, c'est qu'il tonne. Mais surtout qu'il y a quelque chose à creuser, c'est qui. La majorité des liens, euh, des faits sont liés à, cette, à ce personnage-là. Et justement, c'est ce, le seul sur lequel on peut se poser des questions, même après avoir, euh, après avoir vu le film, sur son réel rôle. Euh, le fait que ça, ce soit sa copine avocat qui est joué sur euh, l'extradition euh, du témoin, euh, ça, c'est un fait. C'est un des rares faits qui restent. Et euh, le fait qu'il ait déjà trompé, ça, ça, il, est, il, il a trompé le, le monde en étant, en ayant une fausse mort une fois. Mmh. Et on ne retrouve pas le corps. Mmh. Une deuxième fois
1: est que pour moi, il reste une grande interrogation euh, dans le film euh, Enfin, pas forcément une interrogation, mais un, un, point, un, petit, un point un petit peu flou, c'est que, pourquoi est-ce que Kaiser a fait tout ça Parce que au final... Mais tout ça, c'est quoi Tout ça, c'est on ne sait pas exactement ce que c'est, mais c'est entre autres cette scène dans le, dans le bateau, et entre autres cette fait pincer par les flics, dans la mesure où la raison officielle qu'on nous donne à manger, c'est qu'il ne voulait pas être identifié, il cherchait à supprimer des gens qui pouvaient l'identifier. Bon, à la fin du film, il est identifié.
2: Hein. Ouais, il a, ça, ça c'était bon. mon
3: point d'après. Ouais. C'est bon. bon. un retour un échec. Ouais. Ouais. En fait, <rire> tout, euh, tout y a un, un
2: truc euh, bah, sur Kitten, justement, on ne le voit jamais vraiment mourir, on ne le voit pas mort. Mmh. Euh, euh, on ne voit pas la balle d'atteindre, rien. On... En fait, il y a tellement de fois où on s'aperçoit que c'est faux. Puis, enfin, dans leur narration, un coup, c'est un tel qui tire, on ne le voit pas mourir donc du coup le, le policier pense que c'est lui euh, Kaiser Soze, mais même à la fin quand on identifie le véritable Kaiser Soze enfin prétendu Kaiser Soze aussi on pourrait dire, eh ben, on ne le voit pas mourir non plus
3: mmh. euh, moi je pense que Keaton a un rôle particulier est ce particulier que Keaton à... est
2: est-ce euh, est, euh, est que Kaiser Soze protégeait Keaton d'une manière ou d'une autre, est-ce mmh. qu'il y a une connivence on ne sait pas, on étaient... a l'impression étaient... qu'il y en a une par les regards des fois, etc ah, si, le fait si, qu'ils si, se connaissent si
1: certains des flashbacks euh, sont vrais la raison pourrait être, euh, enfin, de, de ce montage aurait pu être de se débarrasser de Keaton pour une raison inconnue qui nous. Euh... Sachant
3: que c'est le seul aussi à le connaître. Oui, ce, euh... ça aurait été le seul à
1: le connaître. Euh, le sa femme était impliquée dans l'affaire, donc ça aurait pu être quelqu'un de plus gênant que les traces qu'il laisse derrière lui euh, après ce.
3: Mon interprétation personnelle était qu'ils étaient alliés dans l'affaire quoi qu'il se soit passé. Mm -hmm. Pour moi, on n'a on rien vu de ce qui s'est passé. Euh... Il y a eu une opération qui s'est faite pour éliminer ce mec-là. Ils ont plus ou moins peut-être embauché des malfrats. Et Keaton était l'allié de, de Kaiser Soze sur le sujet. Et lui a réussi à s'échapper, pas Kaiser Soze. Et voilà, ça c'est mon interprétation oh, ouais, ouais, personnelle. Ouais, ça... Sachant qu'on remarquera qu'au moment où, où, où le commissaire euh, accuse Keaton d'être Kaiser Soze, on, on remarquera un tout petit sourire sur la bouche de Kevin Spacey. Mais euh, je ne pense pas que le jeu d'acteur et les détails dans ce film soient... Il y a eu assez de contrôle de la part des scénaristes pour pouvoir placer ce genre de détails ouais. dans le jeu des acteurs pour nous donner des indices sur autre chose. Donc, je, je pourrais, on ne peut pas, pour moi, extrapoler. Ouais, si, si était pas au courant. De... Euh, <rire> déjà, ils n'étaient <rire> pas au courant des twists, etc. Mmh. etc. et il n'y avait pas assez de contrôle, on le voit bien, dans le jeu des acteurs. Mais bah, pour moi, Keaton, c'est le truc à, à creuser dans le film. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était mon, mon autre point, à savoir qu'avant tout, généralement, quand on voit un film à twist, euh, c'est la consécration d'un super succès. Euh... « Ah putain, le plan s'est hyper bien déroulé. Euh... » Euh, génial, bravo, euh, félicitations, euh, c'est un truc de ouf. Euh, là, en fait, ce film, bah, c'est... Première fois qu'on le regarde, on se dit oh, « putain, bravo, qui a tu es trop fort ». Et en fait, non, c'est la chronique de l'échec de ce, me ce mec-là. Pendant des dizaines d'années, il... personne ne l'a jamais identifié, euh, il a réussi à être totalement sous-marin. Euh, là, il se fait passer par les flics et la conclusion, c'est qu'il bah, voilà, a été enregistré et identifié formellement. Et en plus, il est localisé dans une ville précise pour moi, c'est plus la chronique d'un échec non, avec une sortie d'extrémisme, mais pas quelque chose du tout positif. Pour Je suis
1: d'accord, à moins que le but de tout ça n'ait pas été de euh, supprimer euh, quelqu'un qui l'avait identifié, mais de faire quelque chose d'encore oui, mais... plus gênant, euh, de, de régler un problème encore plus gênant pour lui. Mais bon, pareil, c'est des éléments qu'on n'a pas.
3: Euh, Qu'est-ce euh... qu qui vaudrait plus que d'être internationalement reconnu euh, et recherché euh...
1: Je t'avoue que... Ça bah, il y a
3: 91
2: millions de dollars hein, dans ah l'affaire. Oui, je... bah est-ce qu'ils ce, que... est... Est -ce qu sont vrais, est-ce qu'ils sont faux non, la thune, On ne sait pas elle en fait. La a été retrouvée. Bah oui, mais c'est pas pas parce qu'elle a pas été retrouvée bah oui, qu'elle n'a pas été présente. Été... La
4: tunique a été retrouvée, je crois non Non, non, la coke non. qui a pas été retrouvée. Non, Non, il n'y avait de... pas
2: a rien eu en fait. Il y a
4: eu un échange d'un mec. On a jamais vu l'argent. C'est
3: ce qui est annoncé, mais on n'a jamais vu l'argent et l'argent, les flics n'en parlent jamais. mais ça veut dire en n'a pas eu. Ah oui, mais Soit je, mais appris, enfin,
1: Aussi... on n'a pas d'éléments permettant de dire que les voilà. flics ont retrouvé l'argent, je... je crois même qu'on.
2: Bah, enfin, si, en tout cas, euh, si ça s'est bien déroulé on pour Kaiser l'argent il l'a pris je, avec lui.
1: Je, je, je crois que les flics, enfin, considérés à la base, qu'ils étaient venus voler de la drogue qui ne leur appartenait pas. Donc, euh, l'argent n'avait pas, pas de raison d'être là. Oui, mais après, tu as l'histoire de... ne s'interrogeaient pas ouais. sur la non-présence
4: de... Non, non il n'y a pas de vol. C'est une transaction entre des gens qui achètent 91 millions de, coke et... de dollars de coque et l'autre qui paye... Euh... Soit oui, de... mais le fait
3: que des gens débarquent avec des mitraillettes au milieu, je crois qu'eux, que ils ont interprété ça comme... Euh... L'argent
1: la et la coque n'ont pas de ah. raison d'être ah. au même endroit excepté si la transaction est en train de se passer. Et là ce n'était pas la transaction qui était censée se passer. Hmm. Donc, si un parti arrive avec des mitrailleuses, il n'y a pas de raison qu'il amène, qu amène aussi de l'argent. <rire> bon, ouais. oui, au ça, c'est pour l'enterrement. <rire> <ouais. rire> euh... C'est
3: ouais, pour ça que je trouve que c'est un, un film assez différent des films traditionnels, euh, même si au final, ça a été un des premiers, il est quand même précurseur dans son domaine. Euh, il est assez différent de tout ce qui a été fait par la suite euh, Pour toutes ces raisons là Parce qu'en fait c'est pas un grand succès Pour le héros qui a réussi sa manipulation C'est pas forcément du tout une histoire qu qui nous a berné tout au long Mais en fait c'est juste euh, on, on a été projeté à la place du, du policier Qui a été berné par un récit Et pas par, euh, euh, par la réalité qui, qui s'est déroulée devant nos yeux Donc il est assez différent de, euh, des autres et, ça, et cette différence me fait Est-ce que celui-là a vraiment un réel intérêt à être revu plusieurs fois comme le sont généralement les films à twist Est-ce qu'il y a un plaisir particulier à le revoir et un intérêt particulier à le revoir plusieurs fois
2: Alors me concernant, il n'y en aurait pas. Parce que toute la narration, bon, elle sert au twist final, qui est vraiment une scène finale. Et, et ça s'arrête là-dessus. Se retaper toute la narration sachant qu qu en sachant qu'en fait, on, on aboutit à une fin qui est forte et donc, dont on se souvient, euh, pff, le revoir, non. David
1: Alors je dirais oui et non. Euh, ce que vient de dire Yann est vrai sur euh, le twist final euh, et le, le film qui est fermé et finalement, ok, on sait, euh, on sait ce qui est important. Mais il y a tout un tas de détails à revoir et à pister en euh, re-regardant le film, en particulier dans euh, justement ces scènes de dialogue qui sont en dehors des flashbacks. Il y a, y a moyen de les, de les analyser fortement. Il y a même des trucs à regarder au niveau des scènes de flashbacks, genre, Essayer de pister si les noms sont bel et bien cités dans les flashbacks, c'est un, un élément intéressant. Essayer de voir dans quelle mesure est-ce qu'il peut ou pas y avoir des éléments réels dans les, les éléments du flashback. Non, je pense qu'il y a moyen de le, de le regarder, de le, de le revoir et de prendre un plaisir à le revoir, et ça, ça a été mon cas. Mais il faut vraiment avoir une volonté de disséquer le film. C'est un film qui est open, prêt à se faire disséquer, il y, y, y a des
3: matos à trouver. Et tout en sachant que normalement, le, les seules scènes où il y aurait quelque chose à disséquer seraient celles de l'interrogatoire ouais. et pas le reste.
1: Mais c'est pas euh, finalement une partie si infime du film que ça, hein, l'interrogatoire. C'est, euh, je pense, un, un bon tiers du film, voire, euh, voire plus.
4: Mmh. Après, si, si, si tu n'as pas envie de disséquer le film, euh, y a, tu peux le revoir tu, tu le revois sous un autre angle, d'accord une fois, mais après, je pense que le scénario, il a pas tant de. n'est pas si génial que ça à le revoir cent mille fois, quoi, je, je trouve. Personnellement... Rien, rien que
3: pour apprécier le film et comprendre justement que. Voilà, enfin, rien, rien que pour arriver au processus euh, mental de se dire, bah, en fait, ce que j'ai vu, c'était peut-être totalement faux. Euh, de comprendre bien qu'est-ce qui est... Qu est, qu est du fait, qu'est-ce qui est faux, etc. Il faut quand même le revoir. Euh... Euh, je pense qu'il faut le revoir plusieurs fois pour apprécier et comprendre le film. Euh, après, ce n'est peut-être pas l'intérêt de tout le monde, et... mais je pense que c'est nécessaire pour ce film-là. Si là, on veut nécessaire... le bah si justement, on veut le comprendre dans ses moindres détails. Ouais, voilà, c'est la différence. Pas, je différencie beaucoup euh, comprendre et disséquer. Euh, L'intérêt que ont beaucoup de gens, euh, dont moi, à revoir un film, euh, genre sixième sens, pour aller repérer tous les détails qui auraient pu me faire penser que, ok, en fait, c'est bien fait et le truc était prévu depuis le début, ça, c'est disséquer. Mais par contre, le sixième sens, en l'ayant vu et en ayant le twist final, si on n'a pas envie d'aller plus loin, on l'a compris le film. Je ouais. le suspecte, je suis désolé, on ne peut pas le comprendre vraiment si on le revoit pas. Ouais, on
4: peut le revoir une fois pour comprendre. Voilà,
3: mais pour le comprendre pas, pour le disséquer, ce film-là, pour moi, il n'est pas fait pour être disséqué, parce qu'il n'y a, y a films, pas assez de... Il y a des films
4: que tu peux, que as, tu peux revoir euh, dix fois et tu, tu prendras toujours autant de plaisir la dixième oui. fois. Et je pense que je suspecte, si tu n'as pas envie de le disséquer spécialement, je ne vois pas le revoir. Bah en plus, dix tu vas être quoi. déçu
3: parce qu'il n'y a pas grand-chose à disséquer. Ouais, à ouais, part ouais, deux, ouais. trois détails, et justement, il n'est pas fait pour ça, et c'est ça que je fais la, la différence entre les deux, euh, c'est plutôt pour le comprendre, parce qu'au final, même avec le twist, on ne comprend pas à 100% ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. mais bon, il faut apprécier, avoir, pour avoir envie de le, le comprendre, je pense qu'il faut le revoir pas mal de, pas mal de fois. Après, euh, ça a vieilli. Ça fait plaisir aussi de voir des acteurs d'il de, y, y a 20 ans euh, maintenant. C'est toujours des acteurs qui sont très bons et qu'on voit, qu voit toujours. Ça vois,
1: a... Un capital sympathie assez élevé. En fait. Voilà, okay, a un capital sympathie très
3: élevé. Le, le réalisateur a aussi un, un capital sympathie très élevé chez, chez les nerds. Enfin, sauf, pour Superman, euh... sauf pour Superman il a pas mal vieilli mais au final comme il n'y a pas de frou de frou dans le film en termes d'action de, d'effet etc je trouve que c'est un film qui vieillit plutôt correctement à part quand on voit un vieux téléphone portable à antenne télescopique ouais. ce que je trouve
1: quand même pour faire un tout petit point réalisation euh, assez euh, fort et euh, tu en as déjà un petit peu parlé tout à l'heure c'est la manière dont ils amènent le twist à la toute fin parce qu'en effet le twist est abrupt, mais le l'abrupt prend plusieurs minutes quand même entre le moment où ils font des plans sur les différents éléments du bureau, le moment où tu le vois euh, récupérer son, sa montre qui était la même montre que tu voyais qu'avait le tueur au début du film, et surtout son, euh, son briquet, briquet qui était le même briquet et qu'il n'est pas capable d'utiliser. Et qu'il n'est pas censé être capable d'utiliser. Euh, la musique qui se, qui se met en place progressivement et qui te fait progressivement comprendre euh, qu'il y a quelque chose et qu'il monte en tension. Puis sa démarche qui se modifie, sa main qui se modifie le moment où il monte dans le dans la voiture, ça pour le coup c'est de la réalisation et ça pour le coup c'est mmh. extrêmement bien fait. Je ça trouve... commence
3: par un silence qui est hyper, oui. enfin euh, d'une pause tout d'un coup après une heure et demie de film t'es là, tout d'un coup le silence, le petit café, peinard et ça qui part c'est top.
1: À tel point que moi c'est un passage de film pour le coup que je me revois régulièrement et qui rien que revoir ce passage euh, me procure des émotions mmh. euh, c'est le cas pour d'autres films, c'est le cas pour une scène de Sakuran <rire> qui est euh, un film... Euh... Japonais pas extraordinaire.
3: Je suis tout à fait d'accord avec toi.
2: Oui, effectivement, s'il faut revoir juste une scène du film, oui, il faut revoir celle-là. Plus pour la mise en scène, justement, la manière dont c'est amené que pour. Euh... que pour, que...
3: pour l'histoire. Hein. Bah,
1: l'histoire, euh, oui. Enfin, l'histoire le... enfin, est contenue là-dedans, de en le fait. Euh... Soit, alors, au final, vous le recommandez Très chaudement. Euh... Si vous ne l'avez pas vu
3: en même temps, vous ne méritez pas que je vous conseille. Donc, je euh... <rire> sais pas quoi dire.
4: <rire> oui, oui, enfin, je ah, merde. Chaudement, mais... chaudement, mais de loin, quoi, hein, de avec loin. une parka
3: euh,
0: moins chaudement, mais oui, euh, je pense que ça voir euh... Oui, je le recommande aussi.
1: <rire> Genre, Les deux interventions décisives Enfin une demi-heure. Et personnellement, je le recommande vraiment chaudement. C'est un film que j'ai grandement apprécié, que je mets sans problème, disons, dans mon top 20. Euh... Tu
4: classes, c'est quoi ton film préféré Non. Hein <rire> ah non, <rire> non, non. Tu, tu je classes sens. vraiment tes films. Hein. Mon, tu connais pas vu, le site internet de David euh... mon, mon film préféré c'est Locataire. Ah, oui. Locataire
3: ouais. Ah. On a pas euh... vu ensemble Non. Non, on pas ensemble. Ça j'ai pas
1: vu. Locataire, film coréen. C'est pas mal. Il y a aussi Free Iron et c'est un très très bon film.
3: Bref, <rire> allez voir Isla Suspect au cinéma, Mais... voilà, dans toutes les salles maintenant. Ouais. Ouais.
1: Sur ce, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur internet ou ne pas vous retrouver sur internet Ça dépend des gens. Vite
3: Alors,
0: moi, on peut me trouver sur Twitter, k e l b -O -N -P e s -E u d o quel bon pseudo
3: <rire> Quel bon pseudo <rire> Effectivement,
0: <rire> Pierre
3: Et moi, Piu, vous pouvez me retrouver dans Bazincast, ça se trouve sur www.basingcast.com ou sur Twitter, MrPewf, M-R underscore Pewf, M-R underscore P-O-I-F, non, P-O-U-F.
4: <rire> P-I-O-U-F,
3: voilà, on refait encore une fois
4: <rire> Bref, euh, moi pas. Toi pas
2: euh, Moi je sais pas encore, donc peut-être sur un tweet, <rire> Mais on verra, on verra. Peut-être que d'ici euh, la diffusion du podcast. <rire>
4: si
0: si
1: jamais si vous le demandez très fort, euh, Yann se proposerait pour, euh, pour ouvrir un compte Twitter oui, au nom euh... de l'émission. Oui, peut-être.
2: Peut-être bien. À ce moment-là, on m'entrevoit là. Ou
0: bien tous les soirs, Boulevard des Maréchaux. <rire> et le mardi au samedi. <rire>
1: Et c'est l'Overtime, petit commentaire de Benjamin Chambon au sujet du dernier épisode, celui sur Collatéral pour commencer. Épisode très sympathique, nous dit-il, pour un chouette film. J'aime bien quand Michael Mann n'en fait pas trop, comme ici, et fait juste ce pourquoi il est surdoué filmer la ville, ici de nuit, et les gens qu'il a parcourent. Je préciserai juste ceci par rapport à tout ce qui est dit dans le podcast. Pour moi, il y a un transfert d'énergie entre le chauffeur et le tueur. Au début, le chauffeur est désœuvré, mythomane, et le tueur, c'est l'inverse. À la fin, les rôles sont complètement interchangés. Tout au long de leur conversation et des événements, le chauffeur va prendre de l'assurance, décider de prendre sa vie en main leur le culture va se déliter, perdre de sa superbe et littéralement se décomposer, au sens propre d'ailleurs, au fur et à mesure qu'il laisse entrevoir ses failles. Ce boulot est tout ce qui lui donne de la consistance, sans cela il n'est rien. Le tueur perd petit à petit pied en abandonnant son assurance, transmet au chauffeur ses fantasmes et effectivement c'est ce transfert d'énergie qui est au cœur du film, parfaitement bien traité passionnant. Autre détail, 2004 est une putain d'année pour Jamie Foxx qui n'a pas gagné d'Oscar pour meilleur second rôle comme vous l'indiquez, il sera juste nominé, en revanche cette même année il gagne l'Oscar du meilleur acteur masculin pour sa performance dans Ray, voilà. Par ailleurs Collateral a aussi été nominé pour son montage. Bah, merci Benjamin pour ces petites précisions, euh, merci pour le message aussi. Pour ce qui est du transfert d'énergie, je pense que ça rejoint assez bien la vie exprimée par Victor L dans le podcast, Victor L qui avait justement choisi ce film. Voilà, et merci pour le message, ça nous fait très plaisir. J'en profite aussi pour vous proposer de nous suggérer des films, ça a déjà été fait et ça a été ajouté au programme, on en a enregistré déjà un épisode, pas encore diffusé mais ça va venir, et on est très motivé pour le refaire à une condition qui est des choses à dire sur le scénario de ces films, puisque c'est un peu la spécificité de Spoiler Alert. Donc si jamais vous avez un film à twist ou à scénario dont on n'a pas parlé que euh, vous souhaiteriez qu'on traite, bah, suggérez-le nous et vous avez de bonnes chances que ça se fasse. Et ces suggestions, vous pouvez les faire par mail à la toute nouvelle adresse de l'émission spoileralertetoutattaché.fr at gmail.com spoiler at gmail.com Enfin, je vous signale en plus de mon compte Twitter perso, at xilrian vous pouvez aussi suivre Spoiler Alert sur son tout nouveau compte Twitter, à savoir at spoileralertfr, tout attaché, sans points cette fois-ci, et sans tirer. Euh, pour le moment, il n'y a pas grand monde, c'est tout vide, euh, le compte est relativement nouveau, euh, mais j'espère que ça va changer très bientôt. Vous pouvez aussi donc, euh, nous retrouver sur SoundCloud et même sur une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez retrouver tous ces, toutes ces infos sur le site de l'émission spoiler-alerte.fr où l'on attend aussi avec impatience vos commentaires. Enfin, perso, vous pouvez me retrouver dans les podcasts 12 minutes 2, 12 en chiffres minutes au pluriel de DE.com, un podcast principalement orienté science et histoire. Et avec parfois des incursions du côté de la politique ou de la religion et dans Vie Artificielle, euh, www.vie-artificielle.com un podcast qui parle IA, intelligence artificielle, robotique et simulation évolutionniste ainsi que dans Podcast Science, en live tous les jeudis à 20h30 euh, sous la direction de notre dictateur bienveillant Alan Von Lenton et accompagné de Nico Tup et Robin sur ce, parlez de ce podcast autour de vous, mais n'en racontez pas la fin. Wouhou Au revoir.
0: C'est quand je Spoiler alert, usual... <rire>
4: <rire> 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 <rire>
0: Au pire, je dis suspect
4: de convenance. Hein. Suspect de <rire>
0: convenance. <rire> <rire> euh... <coughs> Spoiler alert, usual suspects. Lors d'un interrogatoire.
3: C'est The Usual Suspect.
0: Oui. Le titre français c'est Usual Suspect, mais après. le titre français, c'est-à-dire Usual Suspect. Ok. Spoiler alert, use. Un autre clap.
4: Ok, non, je fais le titre français.
0: Ça te va Ça te sert à quoi Bravo
1: Bon, regarde. Là, tu viens <rire> de me niquer C'est un peu ça qu'on y en ait qu'un seul. pas ouais. contre, enfin, de l'autre côté, je l'ai fait. Bon, bon c'est pas grave. Allez,
0: -y. Alors, spoiler alert, suspect de convenance. <rire> non, non, oh. non. <rire> parfait. Parfait. <rire> franchement, c'est génial. Ok,
1: on est notre bêtisier.
0: Okay. <rire> non, mais on fait. Non, on okay. fait quand même. <coughs> spoiler alert, user suspect.
4: <rire> okay, c'est bon on a déjà cette partie là voilà. <rire> <C 'est... rire> moitié de phrase par moitié de phrase <rire> <coughs> okay.
0: bon c'est pour ça
1: Victor euh, un petit avis sur le film
0: <rire> ah, je ne veux pas parler sur le film okay, je couperai ça au montage pas. <rire> pour, pourquoi, <rire> tu pas,
3: pourquoi tu n'as pas kiffé ce film
0: non, Parce que si je dis réponds ça va être contenu au montage contre moi
3: non, non, mais oui, moi ça, euh, ça m'intéresse. Euh, en... Oui, oui, enfin, c'est bien d'avoir des avis. Euh... Hors,
0: hors micro, d'ailleurs, tellement que j'aime m'éloigner un peu du micro. Ah, je t'entends pas, par contre. <rire> non, en fait, je, je comprends pas l'intérêt du film, puisque euh, on regarde tout un film et à la fin, en fait, c'est un rêve.
3: Ah, bah, tu en parleras à certains, Adrien Sylvestre. <rire> <rire> Pourquoi <Non. rire> Non David c'est de quoi je parle. C'était pareil mais en partie de jeu de rôle c'est-à-dire que tu t'es fait chier pendant deux ans à jouer à faire des trucs après c'était un rêve. Mais c'était couillu quand même. Tu sens la
0: frustration du as regardé tout un truc pendant deux heures tu t'attaches au truc et à la fin on te dit j'ai bien dormi voilà et c'est un peu c'est un peu la même chose qui se passe pour moi avec ce film je trouve ça rigolo dans le principe ça rigolo parce que c'est le premier qui le fait après
3: bah justement, c'est se ce qu ce dire que forcément, il, il trompe par l'image que tu vois, alors qu'en fait, la seule personne qui trompe, c'est via le récit et via le, le, le policier. C'est pour ça qu'il est différent. Enfin, je sais pas comment dire. Essayer de l'analyser comme euh, Inception ou essayer de l'analyser comme un autre film où on voit la réalité, en, en effet, pas c'est pas du tout le propos du film.
1: Mais tu vois, Victor, du film. pour moi, le, le reproche que tu lui fais, c'est un reproche qui marche aussi pour un autre film que pourtant tu as apprécié, qui ouais. est Black Swan.
3: C'est pas faux. Euh, dès qu'on met de la fantasmagore, là, c'est un peu différent. Euh, D'un côté, c'est un récit, de l'autre côté, c'est euh, des hallucinations. Non, non, et... non, c'est
0: un peu différent parce que Black Swan, il y a du vrai et du faux. Oui, ben, bah, euh, euh, là aussi. Visual Suspect, aussi, il y a du vrai et du faux. Euh, non, parce que globalement, tout est, tout est acheté, quoi. C'est comme ça que j'interprète.
3: Bah justement, <rire> ce, qui est, ce, qui est... ce qui est intéressant, c'est qu'il y ait des trucs pas achetés au milieu et qu'au final, ça réussit à coller et qu'il arrive
4: à faire quelque chose qui... Mais parle dans le micro parce qu'on t'entend pas C'est
0: <rire> tout le truc autour, c'est trop gros. C'est un film, on se calme. Voilà, c'est
4: un peu ça. Il ah, y a mais eu ça... un battage autour euh, oui. de oui. ouf. C'est
0: comme 6ème euh... sens. Il euh, ça... y a eu moins
4: de battage que pour euh, Inception. Ou 6ème ou sens
0: justement. Oui,
3: bah, mais... Attends, C'était à une autre époque aussi. C'était hein, ouais, en 95, je suis pas sûr qu'on ait eu conscience
4: ouais, à l'époque d'encaisser de, le battage.
2: Ouais. Je, je crois que, donc, bah, des, non, non, ça,
4: ça par contre, euh, contre il y a des films euh, psychose c'était aussi un battage c'était les années 60 et qu'il n'y avait pas internet et tout donc, euh...
0: non mais c'est un bon film mais bon voilà <rire> c'est pour... pour ça que <rire> je, ça ne vaut même pas le coup d'en parler parce que je ne suis pas remonté contre le film je trouve ce que vous dites très intéressant mais juste moi ça, ça me, ça me... c'est un film qui ne me touche pas je ne me dis pas waouh c'est incroyable il a raconté une histoire mm. je pense exactement euh, du film ce que j'ai résumé